0: Bonjour, bienvenue sur Bouki. Aujourd'hui, nous allons parler du livre ⁇ Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans. Au début du XXIe siècle, la plupart des personnes vivant dans des pays en paix jouissent d'une vie confortable et considèrent le droit à l'éducation comme un acquis. Ils peuvent à peine imaginer que, sous le même ciel, de nombreux coins de ce monde sont en proie à la guerre. Des endroits sombres du globe sont envahis par la peur. Les citoyens de ces pays sont ballottés entre l'oppression et des tourments sans fin. D'innombrables enfants aspirent à l'éducation et à un traitement plus égalitaire, mais ils luttent en vain. Ils sont certes touchés par la pauvreté, la maladie ou la guerre, mais tous souhaitent que le monde entende leur voix. L'auteur de ce livre, Malala Yousafzai, était l'une de ses victimes. Malala est née dans une famille ordinaire dans la vallée de Swat, au Pakistan. Quand des activités terroristes fréquentes ont éclaté au Pakistan et qu'une organisation antigouvernementale, les talibans, a pris le contrôle de leur petit village de la vallée de Swat, Malala a refusé de se taire. Au lieu de cela, elle a tenu tête à ses oppresseurs et s'est battue pour le droit à l'éducation. Elle était considérée comme l'ennemi de l'organisation terroriste, une étiquette qui mettait sa vie en danger. Elle a d'ailleurs subi une tentative d'assassinat de la part d'un terroriste à l'âge de 15 ans. Après avoir miraculeusement survécu, elle est devenue la plus jeune personne à remporter le prix Nobel de la paix, à l'âge de 17 ans. Moi, Malala, le récit autobiographique de ses expériences, a figuré sur la liste des best-sellers du New York Times pendant plus d'un an. Dans le livre, elle révèle les méfaits et les facettes les plus sombres d'une organisation terroriste et rend compte de sa lutte extraordinaire pour garantir le droit des femmes à l'éducation. Le magazine Time a titré à son sujet En essayant de faire taire cette écolière pakistanaise, les talibans ont amplifié sa voix. Elle est désormais un symbole de la lutte pour les droits des femmes dans le monde entier. Malala mentionne dans son livre qu'il y a 57 millions d'enfants dans le monde qui n'ont pas la chance d'aller à l'école primaire, et le Pakistan est l'un des pays où ce problème est le plus présent. En 2014, La Banque mondiale a publié un rapport indiquant qu'il y avait 7 millions de personnes au Pakistan qui étaient privées d'éducation et que deux tiers de ces personnes étaient des femmes. La plupart des personnes qui ont été privées d'éducation n'ont pas de compétences de base en arithmétique, en lecture et ne maîtrisent pas d'autres langues. Une enquête de l'UNESCO a révélé que les principaux obstacles qui se dressent entre les enfants et l'éducation sont leur sexe, leur situation géographique, la pauvreté et les conflits armés qui frappent leur pays de résidence, ces derniers étant l'une des principales raisons pour lesquelles les élèves ne peuvent pas aller à l'école. Parmi les enfants d'âge élémentaire qui ne peuvent pas aller à l'école, plus d'un tiers d'entre eux vivent dans des zones touchées par la guerre ou des conflits similaires. Il nous est difficile d'imaginer la vie des gens au Pakistan, surtout dans les zones et les périodes les plus touchées par les conflits et le terrorisme. Lorsque leur vie est en jeu, ont-ils encore des rêves Lorsqu'ils sont confrontés à des épreuves si difficiles, choisissent-ils de se résigner ou s'élèvent-ils et se battent-ils Les enfants apprennent-ils de leurs expériences de vie au lieu d'apprendre des professeurs Toutes ces questions trouveront une réponse lorsque nous aurons terminé d'écouter ce bouquin. Dans ce bouquin, Nous verrons l'essence de l'expérience de Malala Yousafzai en trois parties. Première partie, un cri de liberté face aux terroristes talibans. Deuxième partie, une lutte pour l'éducation sous l'oppression des talibans. Troisième partie, un appel à la paix dans le monde après avoir été attaqué par les talibans. Première partie, un cri de liberté face aux terroristes talibans. Malala Yousafzai est née dans un beau village de la vallée de Swat, au Pakistan. Elle appartient à l'ethnie Pashtun qui vit principalement parmi plusieurs tribus dans les zones frontalières entre le Pakistan et l'Afghanistan. Dans la culture traditionnelle du Pakistan, la discrimination à l'égard des femmes est particulièrement sévère. Si un fils naît dans un foyer, la famille tire des coups de feu en l'air pour fêter l'événement, mais aucune célébration de ce genre n'est prévue lorsqu'il s'agit d'une fille. Le destin de la plupart des femmes se décide à leur naissance, faire la cuisine et donner naissance aux enfants. Alors que les garçons sont autorisés à aller à l'école, de nombreuses filles n'ont d'autre choix que de rester à la maison. Mais Malala a grandi dans un foyer ouvert d'esprit et libre. Lorsqu'elle est née, son père a tiré un coup de feu, comme s'il s'agissait d'un garçon, sans tenir compte d'une quelconque disparité entre les sexes. Il lui a même donné le nom de « Malala », en référence à la plus grande héroïne féminine d'Afghanistan. Son père a déclaré « Je sais qu'il y a quelque chose de différent chez cet enfant. Il a ensuite encouragé ses amis à jeter des friandises, des fruits secs et des pièces de monnaie dans le berceau de sa fille, une tradition qui ne s'applique d'ordinaire qu'aux bébés de sexe masculin. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, le père de Malala a d'abord enseigné l'anglais dans une célèbre université privée, mais le salaire était très bas, et la direction de l'école était extrêmement rigide, au point même de contrôler les amitiés entre professeurs. Comme il était mécontent de l'administration de l'école, il a créé une nouvelle école avec son ami proche, et l'a appelée l'école Cuchal. Le père de Malala avait toujours rêvé d'ouvrir des écoles où régnait une atmosphère de liberté. Il croyait fermement que l'éducation devait être ouverte à tous, sans distinction de classe ou de sexe, et il espérait cultiver les capacités des élèves à penser par eux-mêmes. Ses fondateurs ont vu leur école traverser de nombreuses épreuves. D'abord, ils ne trouvaient pas d'étudiants, puis il perdait constamment de l'argent, et devait emprunter des fournitures pour s'en sortir. Les fonctionnaires du gouvernement leur demandaient souvent des pots de vin, à chaque fois qu'ils communiquaient. Plus tard, ils ne pouvaient même plus emprunter d'argent, si bien que le père de Malala a dû vendre le bracelet en or de sa femme. Puis, deux inondations ont frappé et ont failli les mettre sur le carreau. Mais son père n'a pas baissé les bras. Ce n'est qu'après la naissance de sa fille que leur situation s'est lentement améliorée, et que l'école a commencé à devenir rentable. Malala a deux frères plus jeunes, mais ses parents ont traité tous leurs enfants de la même manière, et ils n'ont pas privé leur fille d'une éducation. Malala a grandi dans l'école de son père, et se déplaçait dans le bâtiment à sa guise. Elle aimait apprendre, et avait d'excellentes notes. Elle aimait aussi l'école, car l'école était comme sa deuxième maison. Bien que les notes de Malala fussent parmi les plus élevées de son école, elle commettait encore des erreurs. Lorsqu'elle avait 7 ans, elle a volé des jouets et des bijoux à une fille qui vivait dans la même rue qu'elle. Elle a également volé des amandes au marché et les a mangées, car elle ne pouvait pas résister à leur goût délicieux. Pour faire face à cette mauvaise conduite, son père lui a raconté l'histoire de personnes célèbres qui avaient également fait des erreurs dans leur enfance. Grâce à ces histoires, Malala a réalisé qu'il n'est pas si terrible de commettre des erreurs, l'important est ce que l'on peut apprendre de ces erreurs et en tirer des leçons pour l'avenir. Son père l'a également inspiré avec une citation de Gandhi, « La liberté ne vaut pas la peine d'être possédée si elle n'inclut pas la liberté de faire des erreurs. » En grandissant, la vie au village est devenue un peu ennuyeuse, et Malala aspirait à devenir un oiseau libre qui partirait à la découverte du monde. Cependant, selon la culture islamique et les coutumes ethniques distinctes du district de Swat, les femmes de cette région doivent se conformer aux codes de conduite traditionnels. Lorsque les femmes du village quittent les espaces réservés aux femmes, elles doivent être accompagnées d'hommes, porter un voile sur le visage et surtout, ne pas parler aux hommes avec lesquels elles ne sont pas étroitement liées. Les femmes de cette région ne peuvent faire leur propre choix. Dès qu'une fille a dix ans, son père peut la vendre à un vieil homme qui l'épousera. Les filles ne peuvent pas exprimer d'intérêt romantique pour les garçons qui leur plaisent, car si elles venaient à être découvertes, elles feraient honte à toute leur famille. Une fille a même été empoisonnée par sa famille pour cette raison. Aussi, lorsqu'il y a un différend entre deux familles, une fille peut même être envoyée pour épouser le garçon le moins méritant de la famille rivale afin de régler le problème. Ce type de situation est courant dans le village de Swat. Lorsque Malala a demandé à son père pourquoi les femmes de son pays étaient traitées de manière si injuste, il lui a dit que les femmes étaient bien plus maltraitées en Afghanistan. Ce pays avait été pris par un groupe appelé les talibans, les écoles de filles étaient réduites en cendres, et les filles n'étaient plus autorisées à aller à l'école. Toutes les femmes étaient obligées de porter des burkas, qui les recouvraient entièrement, et ne laissaient qu'un petit trou pour les yeux. Les femmes ne pouvaient pas rire bruyamment, elles ne pouvaient pas porter de chaussures blanches, elles ne pouvaient pas mettre de vernis à ongles, et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres restrictions. Si une femme enfreignait une règle, elle était battue et enfermée en prison. Après avoir entendu tout cela, Malala s'est dit qu'elle avait de la chance de vivre à Swat. Elle avait le sentiment profond en se comparant aux femmes afghanes qu'il suffisait que l'école soit toujours là et qu'elle puisse continuer à apprendre pour être heureuse. Malala lisait les romans d'Anna Karenine et de Jane Austen. Elle a travaillé dur pour se fier aux mots de son père, Malala est libre comme un oiseau et pour incarner véritablement cet oiseau libre. Malala aimait acheter des vêtements dans les magasins, contrairement aux autres filles du quartier qui portaient des vêtements faits maison. Dans le village de Swat, les femmes qui atteignent un certain âge doivent se couvrir le visage, lorsqu'elles quittent leur maison. Mais jusqu'à l'âge de 10 ans, Malala ne se couvrait toujours pas le visage, et son père l'encourageait à le garder découvert. Bien avant, elle avait décidé de ne pas vivre comme la plupart des femmes de Swat, et elle rêvait de quitter la vallée. Face à l'absence de respect pour la dignité fondamentale des femmes, face aux atrocités et à des politiques qui traitent les femmes et leur vie comme des biens de piètre valeur, l'adolescente Malala s'est battue et a poursuivi son idéal de liberté. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter.